0: Lass uns gemeinsam um den Segen aus der Verkündigung bitten. Allmächtiger und barmherziger Gott und Vater, wir kommen zu dir in diesem Wissen, in diesem Vertrauen, dass du ein allmächtiges Wort sprechen kannst, ein Wort, das harte Herzen weich macht, das blinde Augen öffnet, verfinsterte Gedanken und verfinsterten Verstand erleuchten kann und den Glauben, der noch nicht da ist, ins Dasein sprechen kann. Und wir kommen zu dir, weil du auch ein barmherziger Gott bist, der genau versprochen hat, das zu tun, der uns nicht Allein lassen will in unserer Finsternis, in unserer Unwissenheit, in unserer Torheit und selbst als Christen noch in unserer Unfähigkeit wirklich in allem dir zur Ehre zu leben. Sondern du willst dein Wort sprechen, du willst uns deinen Geist geben und willst uns mit deinem Wort dienen. Damit die Gemeinde auferbaut werde zu deiner Ehre. Und darum bitten wir dich, rufen dich an, dass du durch deinen Heiligen Geist kräftig an uns wirkst und das Wort der Wahrheit stark sein lässt, unter uns und in uns. Im Namen unseres Herrn Jesus. Amen. Wir wollen gemeinsam auf Apostelgeschichte Kapitel 18 hören. Apostelgeschichte 18, Vers 23 bis 19 Vers 7. Und nachdem... Er einige Zeit dort zugebracht hatte, also Paulus in der Stadt Antiochia, nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in den Synagogen zu reden. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Araya hinübergegangen, hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten, und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet. Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer. Wort des lebendigen Gottes. Geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch Geboten habe. Mit diesem letzten Befehl verlässt Jesus seine Apostel, um in den Himmel aufzufahren, und diesem Befehl folgt die Kirche nun seit 2000 Jahren. Wir alle haben Anteil an diesem Auftrag. Zum einen, indem wir die Empfänger sind, indem wir getauft wurden und Jünger Jesu geworden sind. Und zum anderen auch, weil wir selbst mitwirken, dass die Nationen zu Jüngern werden und alles lernen, was Jesus gelehrt hat. Unser heutiger Abschnitt ist maßgeschneidert nach dieser Vorlage dieses Auftrags in Matthäus 28, denn es geht um die zwei großen Themen in diesem Abschnitt, um Taufe und Jüngerschaft. Und vielleicht ist dieser ganze Abschnitt beim ersten Lesen etwas bizarr und wirft viele Fragen auf was genau ist die Taufe des Johannes, wurde Apollos wieder getauft, waren diese Jünger, die Paulus später getroffen hat, schon gläubig, wirklich oder noch nicht wirklich gläubig? Wussten sie von Apollos und wurden von Apollos belehrt, der ja vorher in Ephesus war? Und dann natürlich die ganzen theologischen Fragen, die sich für uns danach ergeben, wie ist das mit Wiedertaufe und so weiter und so fort. Aber wenn wir vielleicht diese etwas, ja, Interessanten, aber doch schwierigen Fragen erst einmal beiseite schieben und diesen Text auf uns wirken lassen, dann merken wir, es geht um ganz zentrale, um ganz zentrale, wichtige Themen unseres Lebens, um Taufe und Jüngerschaft. Etwas, was wir alle erfahren haben, worin wir alle leben, dass wir getauft wurden und in der Jüngerschaft Fortschritte machen wollen. Und deswegen wollen wir uns diesen Abschnitt genauer anschauen, nicht nur mit einem theologischen Interesse, obwohl wir das natürlich auch mit an den Text bringen, was genau diese Taufe ist, sondern wir wollen auch mit einem, sage ich mal, existenziellen Interesse an diesen Text gehen, um neu uns vor Augen führen zu lassen, dass wir getauft wurden und was die Taufe für uns bedeutet und was Jüngerschaft für uns bedeutet. Matthäus 18, Vers, äh, in Apostelgeschichte 18, Vers 23 beginnt Paulus seine dritte Missionsreise. Das überliest man ganz schnell, es ist ein einfacher Vers, aber wenn man die vorherigen Abschnitte liest, dann merkt man, er ist also wieder in Antiochia, was ja so die, die Basis seiner Missionsreisen war und von dort aus geht er eben wieder durch einige große Landschaftsgebiete, um ganz nach Jesu Befehl eben nicht nur daran zu arbeiten, dass neue Gemeinden gegründet werden, sondern er geht explizit los mit dem Wunsch, die Jünger zu stärken. Er will diese Menschen nicht nur zum Glauben führen, sondern zurüsten, für den Dienst, zurüsten, für das Leben als Christen. Und das ist ein, ja, ein, ganz, ein ganz wichtiger Punkt für Lukas in Apostelgeschichte, aber auch für uns in unserem eigenen Leben, dass es nicht einfach nur darum geht, dass wir gerettet werden und fertig. Wir sind nicht nur ein, ein Schatz, ein Goldbarren, den Gott in seinen Tresor einschließt und dann liegt er da, sicher verwahrt, aber im Grunde genommen ohne irgendeinen Nutzen. Die Sicherheit mag zwar gewährleistet sein, aber im Grunde genommen macht dann davon niemand Gebrauch, was er in den Tresor einschließt und dort liegen lässt. Wir sind vielmehr Steine, die Gott behaut und nach und nach formt und darum, um damit einen Tempel aufzubauen zu seiner Ehre. Und wir sind Reben, die der Weingärtner immer weiter reinigen muss und beschneiden muss, damit der Weinstock viel Frucht bringt. Wir sind also ein fortwährendes Arbeitsprojekt für unseren Gott und Vater. Und darum geht Paulus nicht wieder auf direktem Weg zurück an die Missionsfront, sondern besucht zuerst viele Gemeinden, um die Jünger zu stärken. Und dabei berichtet uns Paulus von zwei Situationen, wo es nicht nur darum geht, dass Jünger gelehrt und gestärkt werden, sondern interessanterweise fängt hier die Jüngerschaft eben gerade auch gleich mit dem Thema der Taufe an. Es geht von Taufe zu Jüngerschaft. Und es sind ganz Ähnliche Situation, aber ich denke nicht identisch, wo es in beiden Situationen um die Taufe des Johannes geht. Apollos ist in Ephesus, als Paulus noch nicht da ist und er lehrt schon andere Christen, wir lesen über ihn, dass er ähm, brennend im Geist ist, dass er Eifer hat, dass er unterwiesen wurde im Weg des Herrn, aber er muss über die Taufe noch belehrt werden, er muss noch genauer belehrt werden über den Weg Gottes. Und dann wird er belehrt und zieht von dort dann weiter, wahrscheinlich nach Korinth und trifft dann dort auch Jünger. Achso, und, und dort ist er eben zum großen Dienst wiederum für die Korinther und wer mit den Korintherbriefen einigermaßen vertraut ist, daraus ergibt sich dann später ein später Problem, weil die Korinther so fasziniert waren von Apollos, dass sie gedacht haben, wer ist schon Paulus und dann hat sich dieses Problem ergeben, weil Apollos so ein, gutner, so ein guter Redner und ja, Lehrer war. Jedenfalls kommt dann, als Apollos schon Ephesus verlassen hat und nach Korinth gereist ist, kommt dann Paulus nach Ephesus und er findet dort Jünger, die aber noch nicht einmal den Heiligen Geist haben. Es stellt sich heraus, dass auch sie nur von der Taufe des Johannes gehört haben und nur die Taufe des Johannes empfangen haben und so werden sie belehrt, lassen sich taufen, kriegen die Hände aufgelegt und empfangen auch den Heiligen Geist. Und beide Situationen haben ganz eindeutig und ganz viel mit Taufe und Jüngerschaft zu tun. Und zuerst wollen wir natürlich dieser großen Frage nachgehen, die wir alle haben, wenn wir an diesen Text kommen, was es mit dieser Taufe des Johannes auf sich hat. Um dann natürlich aber auch über die Taufe im Namen Jesu nachzudenken und schließlich über die weiteren Elemente der Jüngerschaft, die sich aus der Taufe und aus diesem Text ergeben. Zuerst also die Frage nach der Taufe des Johannes das ist natürlich die, die ganz große Frage, die sich aus diesem Text ergibt. Die Frage nach dem Verhältnis von der Johannestaufe und der Taufe im Missionsbefehl, wie wir sie in Matthäus 28 lesen, die christliche Taufe, sagen wir mal. Und da gibt es ein Spektrum an Ansichten, aber prinzipiell kann man sagen, es gibt zwei Gruppen. Es gibt die einen, die sagen, diese beiden Taufen sind mehr oder weniger identisch. Der Unterschied besteht höchstens darin, dass mit dem Missionsbefehl die Taufe einen etwas universaleren Aspekt bekommt. Während vorher die Taufe des Johannes mehr für Israel stattgefunden hat, ist eben dann mit dem Missionsbefehl die Taufe für alle Nationen gedacht. Aber im Grunde genommen handelt es sich um die, die gleiche Taufe. Die Johannes-Taufe ist die christliche Taufe. Und dann gibt es andere, die sagen, nein es sind zwei verschiedene Taufen die zwar viele Gemeinsamkeiten haben, wo sich Elemente überlappen, wie zum Beispiel, dass ja auch Johannes von der Vergebung der Sünden redet und dann auch Petrus in Apostelgeschichte 2 und beide reden auch von Buße. Also es gibt Elemente, die sich überschneiden, aber vom Wesen her, von, von ihrem Charakter, das, was diese Taufen aussagen wollen, sind sie verschieden. Und wir können hier leider nicht auf alle Argumente auf beiden Seiten eingehen, das wäre dann eher der, der Rahmen einer Vorlesung, aber ich will euch zumindest sagen hier, warum ich denke, dass es sich um zwei verschiedene Taufen handelt. Warum die Taufe des Johannes nicht die christliche Taufe ist und warum das auch einigermaßen wichtig ist. Ganz entscheidend ist, dass wir Johannes in der Heilsgeschichte richtig einordnen. Johannes ist kein Apostel offensichtlich und Johannes, das wissen wir auch, gehört nicht einmal zum neuen Bund, sondern zum alten Bund zwischen Gott und Israel. Und seine Taufe, sein Auftreten geschieht im Kontext dieses alten Bundes. Die Taufe ist nicht an sich ein zeitloses Symbol, sondern Johannes Taufe war zu diesem bestimmten Zweck gegeben, dass Johannes als der letzte Prophet des alten Bundes auftritt, um Israel vorzubereiten. Er ist der letzte Prophet des alten Bundes, gesandt von Gott wie die anderen Propheten vor ihm, die auch Israel schon immer äh, aufgefordert haben umzukehren. Er ist der Elia, sagt Jesus darum auch. Also wie der große alttestamentliche Prophet, der Israel zur Buße ruft. Und so wie bereits ein Jesaja, ein Jeremia oder ein Hosea und wie sie alle heißen aufgetreten sind und Israel gewarnt haben und gesagt haben, wenn ihr nicht zu Gott umkehrt, wird der Fluch des Gesetzes über euch hereinbrechen und ihr werdet ins Exil kommen. So tritt jetzt auch Johannes auf mit einem Ultimatum. Wenn Israel nicht umkehrt, wenn es nicht seine Herzen und seine Wege bereit macht für die Ankunft des Messias, für die Ankunft des Reiches Gottes, dann wird der Fluch des Gesetzes an Israel vollstreckt werden. Er ist der Bote, der das Ultimatum Gottes verkündigt. Kehrt um, ansonsten kommt der große und schreckliche Tag des Herrn und wer kann diesen Tag ertragen? Und er ist natürlich auch der, der gute Botschaft verkündigt, dass nämlich der Gott Israels kommt. Macht die Wege bereit für den Herrn. In Malachi 3, Vers 1 heißt es, siehe ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe er kommt spricht der Herr der Herrscharen Und dann heißt es später in Malachi 3, Vers 19, über diesen Boden und über diesen Tag. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, dass ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, gedenkt an die Satzungen und Rechte, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Johannes tritt auf als ein Gesandter Gottes mit diesem Ultimatum dass wenn der Herr kommt, dass er Glauben findet und Israel nicht mit dem Bann schlagen muss. Mit dieser Botschaft und dieser Warnung ist er aufgetreten und das ist die Botschaft seiner Taufe. Und als die Pharisäer zu ihm kommen, dann beschimpft er sie, weil sie dachten, sie können sich einfach diesem Ritus unterziehen, ohne wirklich Buße zu tun. Er nennt sie Otternbrut, Schlangengezücht. Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem kommenden Zorn entfliehen? Ihr seid der Baum, an den die Axt schon angelegt ist. Und wenn ihr keine Früchte bringt, die von eurer Buße zeugen, dann wird dieser Baum gefällt werden und mit Feuer verbrannt. Johannes Taufe ist speziell und vor allem für das Volk Israel gegeben, nicht für die Völker, um sie in das Reich Gottes hineinzutaufen, wie es dann im Missionsbefehl ist, sondern für Israel, um den gläubigen Überrest Israels zu sammeln, für den Moment, wenn Gott der Gott Israels sein Volk besucht, dass die Herzen und die Menschen bereit sind. Und sie werden gesammelt, diese Menschen werden vorbereitet. Es wird ihnen die Vergebung zugesagt, die aber dann erst durch Jesus kommt und in der Taufe auf seinen Namen endgültig besiegelt und bestätigt wird. Und wer kommt? Das sind die wer kommt das sind die Huren und die Zöllner. Die kommen zu Johannes und wir sehen in allen Evangelien, dass das auch die Leute sind, zu denen Jesus kommt, die Jesus aufnimmt, die zu ihm kommen. Ihre Herzen sind vorbereitet auf diesen Tag des Herrn. Ihre Herzen sind vorbereitet auf diesen Tag, an dem Christus dann selbst das Reich Gottes bringt in seinem Sterben und Auferstehen und dann erfassen sie ihn im Glauben. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, verkündigt Johannes. In Jesus kommt es, in Jesus ist es da für uns. Für die Israeliten, die Johannes adressiert, sagt er, es ist nahe gekommen. Und ihr sollt umkehren, ihr sollt Buße tun, ihr sollt euch bereit machen für diesen Moment, wenn der Herr kommt. Er hat noch nicht in das Reich Gottes hineingetauft, sondern quasi zur Vorbereitung, wenn der König das Reich bringt. Johannes tauft auch nicht im Namen des einen Gottes, was noch einmal zeigt, dass dass eine dass eine Taufe für eine bestimmte Zeit in einem bestimmten Ort war. Eine Taufe zur Buße für Israel, umzukehren für Gott, der dann kommt. In der Gestalt Jesu, der Gott offenbart und dann am Ende seines Lebens sagen kann, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Johannes selbst sagt, ich taufe nur mit Wasser. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Matthäus 3, Vers 11. Es ist eine Taufe zur Buße, die für Sünder ist, für, für diese Israeliten, die kurz davor sind, dass Gott ein weiteres Mal den Bann an ihnen vollzieht kurz davor stehen, ein weiteres Mal den Fluch des Gesetzes tragen zu müssen, dass wieder eine weitere Macht, diesmal die Römer, Israel ins Exil bringen und diesen Bund endgültig zerstören. Und darum ist es so unerhört, dass Jesus sich von Johannes taufen lässt. Johannes selber sagt, das kann eigentlich gar nicht sein, dass du zu mir kommst und ich soll dich taufen. Ich müsste doch von dir getauft werden. Und Jesus Und Jesus sagt, lass es jetzt so sein, uns gebührt es, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus, der identifiziert sich mit den Sündern, mit dem sündigen Israel. Und er selbst unterwirft sich diesem Zeichen des Gerichts, dieser Androhung, des Gerichts in dieser Wassertaufe im Jordan. Wie er symbolisch im Jordan untergetaucht wird, so taucht er in den Tod hinein. Er selbst liefert sich dem Fluch des Gesetzes aus, übergibt sich den Feinden, übergibt sich den, den hohen Priestern, dem hohen Rat, die dann ausgerechnet die Feinde Israels geworden sind, die eigenen israelitischen Führer. Er übergibt sich den römischen Herrschern, Pilatus, Herodes, den Soldaten und er lässt sich von ihnen wie ein Verbrecher, wie ein Mörder, ans Kreuz schlagen. Im Psalm 69, diesem wunderbaren christologischen Psalm, alle Psalmen sind christologisch natürlich, aber da wird auch zitiert, zum Beispiel, dass Jesus mit Essig gedrängt wurde. In diesem Psalm, da geht es darum auch viel um das Wasser. Rette mich Gott, denn das Wasser ist mir bis an die Kehle gekommen. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und kein fester Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut Schwemmt mich fort. So betet Jesus, der dieses Zeichen der Taufe im Jordan erfahren hat, aber dann tatsächlich fortgeschwemmt wurde von den Fluten des Todes. Der den Fluch getragen hat, der gestorben ist und damit stellvertretend den Tod für uns alle auf sich genommen hat. Sei das heißt Es weiter in Psalm 69, Lass die Flut des Wassers mich nicht fortschwimmen und die Tiefe mich nicht verschlingen. Und lass den Grund, den Grund des Meeres seinen Mund nicht über mir verschließen. Auch diese Bitte hat Gott erhört, dass er ihn wieder auferweckt hat von den Toten. Dass die Fluten ihn nicht endgültig weggeschwemmt haben, sondern Jesus, der die Taufe des Johannes nicht nur symbolisch miterlebt hat, der sagt selbst, ich muss eine Taufe, mit einer Taufe getauft werden und ich habe Angst davor, ich wünschte sie wäre schon hinter mir. Da redet er von seinem Tod. Er muss das Feuer tragen, im Feuer vergehen, in den Wasserfluten vergehen, um unsere Sünde willen. Und Jesus wurde zum Fluch, Jesus wurde getötet, Jesus hat um unserer Sünde willen gelitten und hat aber auch mit seinem Tod endgültig das Reich Gottes gebracht, endgültig den Teufel besiegt und den Tod besiegt und die Sünde überwunden. Dass wir in ihm das Leben haben. Dass wir nun, die wir getauft werden, in seinen Namen, mit ihm sterben, in der Taufe und mit ihm auferweckt werden, durch den Glauben. Und genau das wollen wir uns ansehen im zweiten Punkt, nämlich die Taufe im Namen Jesu. Jetzt wird nicht länger nur Israel getauft, als Vorbereitung dafür, dass der Gott Israels kommt, und um das Gericht abzuwenden und um zu empfangen, was Jesus gebracht hat, sondern jetzt wird getauft auf das vollendete Werk oder in das vollendete Werk Jesu hinein. Mit dem Tod und Auferstehen Jesu ist eine Wende eingetreten, eine, eine heilsgeschichtliche Wende. Auch die christliche Taufe ist, wie es Johannes sagt, zur Vergebung der Sünden. Aber was vorher vor allem für die Israeliten war und vor allem in Erwartung des Reiches Gottes passiert ist, das ist jetzt in Jesus Realität. Für uns ist die Taufe nicht länger ein Ultimatum, sondern für uns, die wir glauben, ist es die Bestätigung, dass wir mit Jesus gestorben und auferstanden sind. Wir sind mit ihm versunken in seinen Tod, mit ihm auferstanden zu seinem Leben und haben so die Vergebung der Sünden. Und Jesus heißt es bei Johannes eben, der tauft mit Feuer und mit Geist, nicht nur mit Wasser. Die Wassertaufe, die haben wir Christen immer noch, aber zusätzlich tauft unser Herr mit Feuer und Geist. Das ist in gewisser Weise ein Ultimatum. Ein Ultimatum, das Feuer und Geist diejenigen vernichten, die nicht glauben und diejenigen, die reinigen aber, diejenigen reinigt, die glauben, diejenigen sozusagen läutert und reinmacht und mit dem Geist beschenkt, die glauben. Und so kommt dann der, der Geist zu Pfingsten auf die Jünger, begleitet von kleinen Feuerzungen, Feuerflammen, die über den Köpfen der Jünger stehen, wie auch immer man sich das vorzustellen hat. Aber hier sehen wir, dass Geist und Feuer auf die Gemeinde kommt, und etwas ganz Neues angebrochen ist, eine neue Phase. Johannes konnte keine Herzen verändern, aber wenn Jesus mit seinem Geist und Feuer tauft, dann verändert er die Herzen, dann gibt er den Geist in einer nie dagewesenen Weise. Und Lukas will genau das in der ganzen Apostelgeschichte zeigen. Er will zeigen, dass mit Jesu Himmelfahrt tatsächlich etwas Neues angebrochen ist. Was Johannes nur voraussagen konnte, dass nämlich Jesus seinen Geist auf sein Volk gibt. Und es geht hier nicht um irgendeinen Mechanismus, es geht hier nicht um einen Mechanismus, der genau in dieser Reihenfolge durchgeführt werden muss, wie wir es hier bei Paulus sehen. Das waren auch außergewöhnliche Umstände, dass er getauft hat und gleichzeitig noch die Hände dann aufgelegt hat und dann wurde der Geist empfangen mit übernatürlichen Gaben. Es geht nicht um einen solchen Automatismus, sondern es geht darum, was der Herr tut. Es geht darum, was Jesus tut, das ist die Botschaften der Apostelgeschichte und das sozusagen, das worauf Johannes als der letzte Prophet des Alten Testamentes nur vorausschauen konnte, jetzt Realität geworden ist, in der Gemeinde und an der Gemeinde. Bei Apollos ist es eigentlich ganz eindeutig, er wird als einer beschrieben, der schon brennend im Geist ist. Wir überlegen jetzt die Ausleger, ob das der menschliche Geist ist, sage ich mal, oder ob das der heilige Geist ist, aber ich denke es ist, der Heilige Geist, der ist schon ergriffen vom Heiligen Geist, brennendem Geist und er lehrt und redet sorgfältig über die Dinge von Jesus, war im Weg des Herrn unterwiesen und obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte, war vieles in seiner Theologie vorhanden und er hatte den Geist. Zumindest lesen wir dann auch bei ihm nicht einmal etwas von einer Taufe. Aber gleichzeitig wird gesagt, dass er nur die Taufe des Johannes kannte und darum im Weg Gottes genauer unterrichtet werden musste. Also eindeutig hier auch noch einmal die Bestätigung, dass es da einen Unterschied gibt. Bei den Männern, die Paulus antrifft, ist der Fall etwas verschieden und ich glaube nicht, dass sie sozusagen von Apollos belehrt wurden, weil dann wüssten sie schon viel mehr. Ihre Situation ist schwieriger einzuschätzen und die Ausleger, die, die diskutieren, die einen sagen, die waren gar nicht wirklich gläubig, die anderen sagen, doch, die waren schon gläubig. Einige sagen, sie waren Christen, das erkennt man daran, dass sie eingangs ja schon als Jünger bezeichnet werden und wenn Lukas sie einfach nur als Jünger bezeichnet und das nicht irgendwie näher definiert als Jünger des Johannes oder so, können wir davon ausgehen, dass er eben christliche Jünger meint, Jünger Jesu. Und Paulus fragt sie ja, ob sie den Geist empfangen haben, als sie gläubig wurden, also geht Paulus vielleicht auch davon aus, dass sie gläubig wurden. Andere sagen, sie waren nicht wirklich gläubig, sondern Lukas benutzt diese Worte hier nur so, wie sie sich selbst verstanden haben. So wie auch über Simon den Zauberer in Kapitel 8 gesagt war, dass er gläubig wurde, aber das hat sich dann bei ihm doch als falsch herausgestellt. Also es ist schwer mit letztendlicher Gewissheit zu sagen, was ihr Punkt ist. Ich denke, sie waren gläubig eben mit riesen Lücken, aber der entscheidende Punkt ist eben nur genau der. Sie hatten große Lücken. Sie, magen, sie mögen jünger Jesu gewesen sein, aber selbst wenn, dann lebten sie immer noch wie Jünger des Johannes, die nichts von dieser Zeitenwende wussten, die durch Jesu Tod und Auferstehen und Himmelfahrt geschehen ist. Sie mussten von Jesus hören, was passiert ist, dass der Geist gekommen ist und dass wer im Namen Jesu getauft ist und an diesem Jesus anhängt, auch mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Das mag sich für uns heute nicht mehr in diesen übernatürlichen Gaben zeigen, aber das Neue Testament ist trotzdem klar, dass auf einem, Geist, äh, auf einem Christen der Heilige Geist ist oder in uns Christen der Heilige Geist ist, der immer aktiv an uns arbeitet, was man auch sieht. Daran, dass wir Christus immer ähnlicher werden, dass wir die Frucht des Geistes stetig wachsend hervorbringen. Paulus konfrontiert sie also mit dieser Realität des neuen Bundes, wo der Geist ausgegossen wurde und so werden sie im Namen Jesu getauft. Und Paulus legt ihnen auch die Hände auf, vielleicht auch noch einmal um zu bestätigen, dass hier vielleicht etwas Außergewöhnliches passiert ist, wo ein Apostel, noch einmal eingegriffen hat und bestätigt hat, dass das hier wirklich, sage ich einmal, richtig abgelaufen ist. Er legt ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Sie wissen jetzt sozusagen, sie, sie stehen in apostolischer Sukzession, sie gehören zu denen, die von den Aposteln geleitet werden. Sie gehören zur Gemeinde, die Jesus selbst ausgesandt hat, beauftragt hat und jetzt noch baut. Und so, und so geschieht hier in Ephesus noch einmal ein kleines Pfingstereignis, wo jemand die Hände aufgelegt bekommt, der, sie werden getauft, sie bekommen die Hände aufgelegt, der Geist kommt auf sie und es zeigt sich in übernatürlichen Gaben, das haben wir schon beim Pfingstenereignis selbst in Kapitel 2 erlebt, dann bei den Samaritanern in Kapitel 8, dann wo es erste einmal ein Heide, der Cornelius in Kapitel 10 den Geist bekommt und zum Glauben kommt. Und jetzt hier noch einmal eine besondere, außergewöhnliche Gruppe, die scheinbar irgendwie noch so halb im Alten Testament verhaftet war und im Alten Bund verhaftet war, soll ich vielmehr sagen, und mit den Realitäten des neuen Bundes jetzt so richtig konfrontiert wird. Ja, das, diese ersten, das erste Jahrhundert war wahrscheinlich voller äußerst interessanter Gruppen, die wir heute gar nicht mehr richtig einzuschätzen wissen, weil es sie vielleicht gar nicht mehr so gibt, einfach weil das ganze Christentum noch ganz neu war und sich das so ausgebreitet hat und äh, da eben Jesus ein klares Fundament legen wollte, ein klares Fundament, dass nämlich er als der auferstandene Herr durch seinen Geist mit getauften Leuten seine Gemeinde baut und das, das sollte hier klar kommuniziert werden durch Paulus, durch Lukas und das ist das, was wir hören müssen, auch wenn wir sozusagen vielleicht noch Fragen haben, wie genau sich diese Gruppe vorzustellen, wie man sich genau diese Gruppe vorzustellen hat, was sie jetzt alle wussten oder nicht. Sie sind jetzt Jünger Jesu im vollen Sinne. Sie glauben an ihn, sie sind getauft auf seinen Namen, sie sind begabt mit seinem Geist. Und so ist Jesu Wort ja einmal mehr sozusagen entsprochen worden von den Aposteln. Macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie. Und lehrt sie. Und wir haben jetzt hier viel von dieser Taufe gehört und wir wollen natürlich jetzt auch noch von dieser Belehrung hören und von der Jüngerschaft, die sich aus dieser Taufe ergibt für diese Menschen, die jetzt hier etwas ganz Neues erfahren haben. Und drittens, das, die Jünger Jesu oder das Leben als Jünger Jesu. Und wir wollen hier mit ja, vier Punkten uns äh, abschließend ansehen, wie was hier praktisch in diesem Text über Jüngerschaft gesagt wird. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass Taufe zur Jüngerschaft dazugehört. Das klingt vielleicht erst nochmal wie eine Wiederholung aus den ersten zwei Punkten, aber es ist wirklich ein, ein anderer Punkt, denn wir haben bis jetzt, sage ich mal, viel über das, über das Wesen der Taufe gesagt und was sozusagen heilsgeschichtlich vielleicht von Johanneswirken unterscheidet und so weiter. Aber worum es hier ganz konkret geht oder worum es mir hier ganz konkret geht, ist, dass die Taufe dazugehört dass sie völlig selbstverständlich ist für einen Jünger. Für Priscilla und Aquila, also Priscilla und Aquila, da sehen wir das schön, dass sie Apollos in der Synagoge reden hörten und dabei hat er offensichtlich über die Taufe geredet, denn sonst hätten sie ja gar nicht mitgekriegt, dass er nur die Taufe des Johannes kennt. Also irgendwann, wahrscheinlich relativ schnell, in seinem eigenen Predigen, über Jesus, über den Weg des Herrn in der Synagoge ist Apollos auf die Taufe zu sprechen gekommen. Sodass sie dann mitbekommen haben, hier müssen wir noch etwas arbeiten und helfen und genauer erklären. Aber noch genauer sehen wir das natürlich dann bei Paulus. Die erste Frage, die er stellt ist, habt ihr den Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet und dann sagen sie, dass sie nichts mal nimmer etwas vom Heiligen Geist gehört haben und daraufhin ist gleich die nächste Frage für ihn, die nächste logische Schlussfolgerung ist, worauf seid ihr denn getauft worden? Mit anderen Worten, gläubig werden und getauft werden, das ist für Paulus, die zwei Dinge gehen Hand in Hand. Es gibt kein gläubig werden, jünger werden oder Christ sein, Christ werden ohne Taufe. wurden, in Klammern, als ihr gläubig wurde. Das ist, das geht Hand in Hand. In unserer Gemeinde stehen dieses Jahr noch ein paar Taufen an, glücklicherweise und Kindertaufe ist jetzt nicht direkt das Thema gewesen, aber wenn diese Taufen kommen und überhaupt, ist, sollten wir immer darüber nachdenken, dann sollten wir alle einmal mehr darüber nachdenken, dass auch wir getauft wurden und was diese Taufe auch für uns bedeutet, dass wir nämlich Glieder oder Mitglieder im neuen Bund sind, in einer neuen Beziehung, die Gott aufgebaut hat in Jesus Christus mit seinem Volk. Und diese Taufe bedeutet, dass wir mit Jesus auferstanden sind. Dass wir mit ihm gestorben sind und auferstanden sind. Dass wir reingewaschen sind von all unseren Sünden. Dass nichts, was du noch tust, wie du auch jetzt noch sündig dich trennen kann von Gott, weil du reingewaschen bist, weil Gott dich mit Christus versunken, ertränkt im Tod sozusagen und auferstanden ansieht. Du hast volle Vergebung der Sünden. Das bestätigt dir deine Taufe. So sollten wir als Gläubige dann die kommenden Taufen erleben. So sollten wir als Gläubige regelmäßig nachdenken über unsere Taufe. Eigentaufe im Alltag. Dass wir dadurch neue Menschen sind, eine neue Realität ist da, die auch bestätigt, der Geist ist in uns. Das mögen wir nicht immer so merken, wie es damals im ersten Jahrhundert war. Es mag nicht immer so offensichtlich sein. Wir fragen uns vielleicht, ob sein Handeln in uns nicht sehr leise und sehr still geworden ist. Aber wir wissen, dass es eine Realität ist, weil es einfach die Realität des neuen Bundes ist, dass der Herr seinen Geist auf die Gemeinde ausgießt. Wir sind Jünger, wir sind getauft, als Getaufte leben wir in Christus und er in uns. Das ist eine wunderbare und ermutigende Anwendung, die hier wirklich aus diesem Text herauskommt. Es gehört einfach dazu für uns. Zweitens sehen wir hier, dass Jünger belehrt werden müssen. Die Jünger in Ephesus mussten sehr viel belehrt werden. Da fehlten sogar die Grundlagen. Und Paulus erklärt ihnen die Zusammenhänge und Paulus bleibt ja dann noch länger in Ephesus und predigt regelmäßig in der Synagoge. Und als dann die Pharisäer ihn nicht mehr in der Synagoge haben wollen, da lesen wir zwei Verse später in Vers 9, dass er die Jünger abgesondert hat und täglich in der Schule des Tyrannos gelehrt hat. Also wenn eben in der Synagoge der Raum nicht mehr da ist, dann nimmt Paulus eben die Jünger und trifft sich mit ihnen in einem anderen Ort, weil es einfach essentiell ist, weil es wichtig ist und dazugehört, dass wir belehrt werden müssen dass wir Belehrung brauchen. Da muss eben Raum gemacht werden, dafür, dass Belehrung möglich ist. Wenn es in der Synagoge nicht mehr ist, geht Paulus woanders hin mit den Leuten. Und wir alle brauchen Belehrung. Setzen wir uns so oft und so viel es geht der guten und gesunden Lehre aus. Schätzen wir die Belehrung. Schätzen wir sie als etwas, was uns wirklich was wirklich notwendig ist für uns, was wir wirklich brauchen, um im Glauben Fortschritte zu machen, um zu wachsen, um überhaupt im Glauben zu bleiben. Wir brauchen die Belehrung. Und selbst bei Apollos, der hier als so ein so famoser Lehrer beschrieben wird, sehen wir, dass er noch Belehrung braucht. Vielleicht gerade für die unter uns, die Theologen sind, Theologie studieren ist das auch ein wichtiger Punkt, egal wie fortgeschritten sind. Wir wachsen nie aus diesem Status heraus, wo wir Belehrung brauchen. Ja, wir müssen unser ganzes Leben lang sozusagen Schüler des Wortes bleiben oder wie es Luther einmal gesagt hat, Schüler des Katechismus bleiben. Das ist eine lebenslange Aufgabe und selbst er, der brennend im Geist ist, und ein berätter Mann, mächtig in den Schriften, unterwiesen im Wort des Herrn, sorgfältig lehrend, all das wird über ihn gesagt. Was brauchte er? Er brauchte jemand, der ihm den Weg Gottes noch genauer auslegte. Wir kommen nie an den Punkt, wo wir meinen, wir wüssten schon alles. Oder wo wir meinen, zumindest meine Theologie ist schon vollkommen, ich weiß nur noch nicht alle exegetischen Detailfragen, weil ich mich noch nicht wirklich damit beschäftigt habe, aber im Grunde genommen ist schon mal alles da. Es gibt immer so viel zu lernen und wieder zu entdecken. Wir vergessen ja auch die Dinge, wir müssen unter der Lehre bleiben. Und was wir auch sehen ist bei Apollos die Demut, dass ein Mann seines Kalibers, ein Lehrer mit seiner Rhetorik, mit seinen rhetorischen Fähigkeiten, mit seinem, seinem Wissen, seiner Kenntnis im Alten Testament, dass ein Mann, wie er sich belehren lässt von Priscilla und ihrem Mann, die von Beruf Zeltmacher waren. Er lässt sich von ihnen mit nach Hause nehmen und lässt sich von ihnen die Dinge genauer erklären und hört offenbar zu und lernt. Da haben wir also auch die, die Demut, uns immer wieder hinzusetzen, neu zu lernen. Vielleicht auch mal gerade von unerwarteten Seiten, von unerwarteten Leuten was zu lernen, wo wir denken, was kann ich von dem noch hören, was kann ich von dem noch lernen überhaupt, was kann ich mir beibringen. Ich habe schon viel länger studiert, schon viel mehr gelesen, aber wenn wir diese Gesinnung haben, dass wir lernen wollen, dann finden wir an den unwahrscheinlichsten Stellen noch Dinge, die uns immer wieder neu herausfordern und anregen. Das dritte Element der Jüngerschaft, das wir uns hier anschauen wollen, ist, dass Jüngerschaft also eine Frage der Gemeinschaft ist. Keiner wird der perfekte Jünger, weil er den Austausch mit anderen meidet und nur über seinen Büchern brütet. Sondern Paulus wurde unterwiesen im Weg des Herrn. Also selbst in dieser passiven Formulierung steckt ja schon drin, dass irgendjemand sich hingesetzt hat und es ihm erklärt hat. Und dann nehmen Priscilla und Aquila ihn mit zu sich nach Hause und erklären ihm Näheres. Jüngerschaft findet zu einem riesigen Maß hier in der Gemeinde statt, wo wir belehrt werden, wo wir uns gegenseitig belehren, wo wir einen ganzen Tag dieser, unter anderem dieser Aufgabe widmen, uns belehren zu lassen und vielleicht gegenseitig zu belehren. Und sie findet zu einem ganzen einem ganz großen Maß auch in unseren Häusern statt, wo wir zusammenkommen, sei es zum Hauskreis, sei es sonst wie im privaten Raum, um zusammen das Wort zu lesen, um es gemeinsam zu studieren und um uns zu belehren. Und der Hebräer sagt: ermahnt euch täglich, solange es heute heißt. Ermahnt und ermuntert euch täglich, damit ihr aushaltet. Vielleicht bist du keine Priscilla, vielleicht bist du kein Aquila und meinst, dass du doch keinem was beibringen kannst, aber dass wir unsere Türen öffnen und Geschwister gemeinsam einladen und einfach Gespräche über die heiligen Dinge des Glaubens haben, das können wir alle tun, selbst wenn wir vielleicht noch mehr die Lernenden als die Lehrenden sind und Gott in seiner Gnade, der durch seinen Geist wirkt, der in uns allen ist, da wird es auch führen, dass manchmal einer, der sich vielleicht noch gar nicht irgendetwas zutraut, jemandem einen ganz besonders wertvollen Gedanken mitgeben kann zum Nachdenken anregen kann etwas oder vielleicht für etwas die Augen öffnen kann, der Schrift, was diese andere Person noch gar nicht so wahrgenommen hat. Das sind ja, das sind ja auch oft die kleinen Dinge, die schon dazugehören, dass wir wachsen. Also lasst uns ermutigt sein, die Gemeinschaft zu pflegen und, und Jüngerschaft wirklich als eine gemeinschaftliche Angelegenheit anzugehen, wo wir uns gegenseitig mit dem Wort dienen und auf die geistlichen Dinge ansprechen. Und das vierte und letzte Element ist, dass die Jüngerschaft dass die Jüngerschaft auch gehört, dass wir Opfer bringen. Man könnte hier natürlich als öffentliches, offensichtliches Beispiel Priscilla anführen, die mit ihrem Mann Zeit und Geld vielleicht auch investiert hat, um Apollos aufzunehmen. Im Römerbrief lernen wir auch, dass die Gemeinde sich in ihrem Haus getroffen hat, also ein ganz wunderbares Ehepaar, die ihre Ressourcen benutzt haben, um der Gemeinde zu dienen und was auch immer eure Ressourcen sind, um der Gemeinde zu dienen, Macht davon Gebrauch und macht reichlich davon Gebrauch, bis zu dem Maß, wo es ein Opfer wird. Wir könnten hier nämlich auch Paulus erwähnen, der von Antiochia bis Ephesus läuft und selbst wenn man den kürzesten Weg geht, laut einigen Lexikas sind das schon über 1000 Kilometer, also der läuft schon allein einen Monat, um von Antiochia nach Ephesus zu kommen. Und er geht wahrscheinlich nicht den kürzesten Weg, sondern er geht ja bei diesen ganzen, in diesem ganzen Hügelland vorbei, um alle möglichen Gemeinden zu besuchen. Er investiert so viel Zeit, so viel Kraft für die Gemeinde, wie wir es uns nicht einmal vorstellen können. Ja, einige Ausleger sagen, dass die ganzen Strecken zusammengenommen, die Paulus gereist ist, wie wir es nur in der Apostelgeschichte hören, über 10.000 Kilometer sind in all diesen Missionsreisen, die Paulus unternommen hat. Über 10.000 Kilometer und zwar, und zwar nicht mit dem Auto, mit Klimaanlage, was wir gerade heute sehr genießen, sondern zu Fuß, auf einem Schiff, vielleicht auf einem Pferd, und zwar mühsam, mühselig, schwer, er hat es alles auf sich genommen für die Gemeinde, um die Jünger zu stärken. Lasst uns genau mit einer solchen Gesinnung, mit einer solchen Bereitschaft Opfer zu bringen, für die Gemeinde leben. Das sollte uns eine Motivation sein, wenn wir das nächste Mal überlegen, ob wir bereit sind, zwei Stunden zu investieren für die Gemeinde, Sei es für das Putzen der Gemeinderäume, sei es für den Hauskreis, sei es für das Besuchen von Geschwistern, egal um was es geht, aber diese, diese Opferbereitschaft, die Jünger mitbringen fürs Wohl der Gemeinde und einfach weil sie Jünger Jesus sind, die sollten uns immer mehr prägen. Hier können wir uns so viel ab, abschauen von Priscilla und Aquila und von Paulus und Gott möge uns schenken, dass wir darin immer stärker werden. Nicht als ein, nicht als ein Selbstzweck, sondern ein Selbstzweck um dies, an diesem großen Missionsbefehl, den Jesus uns gegeben hat, Anteil zu haben. Dass alle Nationen zu Jüngern gemacht werden, getauft werden und belehrt werden, alles zu halten, was Jesus uns befohlen hat. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar für dieses Buch der Apostelgeschichte, das uns einen wunderbaren und wirklich einzigartigen Einblick gibt in diese ersten Jahrzehnte, wo, wo Jesus sein, seine Gemeinde gebaut hat und sein Reich ausgebreitet hat auf eine wirklich einzigartige Weise. Wir danken dir für diesen Einblick, den wir hier haben können und auch wenn die Zeiten sich geändert haben und das Spektakuläre zurückgegangen ist und die Apostel nicht mehr unter uns sind, Herr, wir, wir sind immer noch deine Jünger und wir, wir sind immer noch Bürger deines Reiches, das du jetzt baust, mitten unter uns. Wir, wir sind immer noch mit dem gleichen Geist erfüllt, der kräftig unter uns wirkt. Wir danken dir, unser himmlischer Herr und Meister, dass du uns ja, deinen Geist gegeben hast, dass wir hineingetauft wurden in dein Geist. Tot und auferstanden sind in deinem Leben und dass du uns auch heute und jetzt einlädst an deinen Tisch, dieses Mal des neuen Bundes, wo wir das noch einmal erfahren dürfen, deine Gemeinschaft und dein Wirken an uns und unter uns durch deinen Geist. Wir bedanken dir für diese himmlischen Realitäten, die, ja, die wirklich da sind. Die, die real sind, auch wenn wir sie nicht mehr so wahrnehmen. Hab Dank für dein Wort und lass es kräftig unter uns wirken, nach dem Reichtum deiner Gnade. Amen.